0: ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امْرِئٍ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فبين أيدينا في هذا المجلس تفسير سورة المدثر وسورة المدثر سورة مكية وهذا مجمع عليه كما ذكر المفسرون الذين من عادتهم ذكر الإجماع والخلاف في مكية السورة ومدنيتها وجدير بالذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال في كتابه تصحيح الدعاء قراءة سورة المدثر أو المزمل أو الانشراح ليلة المولد النبوي في إحدى صلاتي العشاء أو الفجر قال وهذه بدعة لا أصل لها تتبعتها فوجدتها من محدثات عصرنا ولم أرى لها ذكرًا عند المتقدمين وأيضًا من الأشياء التي تذكر عند هذه السورة أمران الأمر الأول ما يتعلق بأول سور القرآن نزولا فإنه قد جاء في الصحيحين عند هذه السوره حديث عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سأله يحيى اي القرآن أنزل قبل؟ قال يا ايها المدثر فقلت او اقرأ قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الانصاري أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي فصبوا علي الماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر هذه السورة مسألة أول ما نزل هذا القول الأول فيها أن أول ما نزل يا أيها المدثر وذكروا لهم هذا الحديث وهو كما ترى قول أبي سلمة هبير عبد الرحمن وجابر من قبله والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم وأن أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك ودليله ما جاء في الصحيحين أيضا من الحديث عائشة كما ذكرناه في سورة المزمل عندما فجأه الحق وهو في غار حراء فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فقال له اقرأ قال ما انا بقارئ ثلاث مرات قال فغطني حتى بلغ مني الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا هو قول عائشه كما رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل وصححاه وهو قول ابي موسى الاشعري رضي الله عنه كما رواه الطبراني بسند صححه السيوطي وهو قول عبيد بن عمير ومجاهد و عامة أهل العلم ودليلهم هو هذا الحديث الصريح الواضح ويؤيده رواية فبين أنا أمشي في حديث جابر نفسه في الصحيحين فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض الملك الذي جاءني بحراء صريح جدا في أن هذه القصة جاءت بعد قصة نزول سورة العلق وأما جوابهم عن هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين عن جابر فهو من عدة أوجه خمسة أوجه الوجه الأول أن السؤال كان عن السورة التي نزلت كاملة فتكون سورة المدثر نزلت كاملة بعد نزول صدر سورة العلق والجواب الثاني ان هذا استخرجه جابر رضي الله عنه واستنبطه بفهمه من الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته وانما هو قال احدثكم ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي فيه نزول سوره المدثر وليس في قاله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انها اول ما نزل الجواب الثالث هو ان المراد بالاوليه اوليه مخصوصه وهو ما كان بعد فترة الوحي لا مطلقا لأنه قد جاء ما يدل على أن الوحي بعد ما نزل سورة علق حصلت فترة وجاء حديث في صحيح البخاري قد يكون مشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ منه الحزن أنه ذهب مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبن لكي يلقي نفسه منه تبدّله له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه ويرجع ولكن هذا مرسل وتراجعون كلام ابن حجر فيه فإن البخاري عندما أسند الحديث ووصل عند هذه النقطة ذكر عن الراوي الذي رواه قال فيما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فهذا القدر ليس ثابتاً الجواب الثالث أو الرابع هذا الجواب الرابع أن المراد بالأولية هي أولية الأمر بالإنذار وليس أولية النزول مطلقاً فإن سورة العلق فيها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وسورة المدثر فيها رسالة هذا مبني على ما سبق تفصيله في سورة الحج و غيرها من الفرق بين الرسالة والنبوة ولذلك هناك عبارة شهيرة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر هذه قالها ابن تيمية والذهبي وبن كثير والعز ومحمد بن عبد الوهاب جواب خامس أن المراد أول ما نزل بسبب لأن القرآن انقسم إلى قسمين ما نزل ابتداء بلا سبب كسورة العلق وما نزل بسبب يعني له سبب نزول فيكون سبب نزوله هو التدثر الذي حصل له هذان أشهر قولين فيما يتعلق بأول السور نزولا هناك من يقول بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نزل وهذا القول حكاه ابن النقيب عن اكرمه والحسن وجاعن ابن عباس لكن الصواب هو اقرأ لأن ظاهر حديث عائشة المتفق عليه السابق أنه بعدما قطه الملك قال له اقرأ ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل ما شاء من الآيات فيلحقها بما شاء من السور وأما القول بأن أول ما نزل سورة الفاتحة فهذا فيه بعد حديثه مرسل الحديث الذي ورد في ذلك حديث مرسل ومن أراد التفصيل فليراجع الإتقان للسيوط هذه مسألة من المسائل الأخرى التي أردنا أن نشير إليها في مطلع هذه السورة لعله الفائدة المتعلقة بتفسير الجلالين كما تعلمون أن تفسير الجلالين المقصود به جلال الدين المحلي الذي فسر من سورة الكهف للناس ومواضع غير معروفة من سورة البقرة وجلال الدين السيوطي تلميذه الذي أكمل هذا التفسير الشاهد أن بعض علماء اليمن قال عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء فإذا كان التفسير في عمومه أكثر من القرآن هذا هو المنح الأول طبعا هذه هي القصة وهذا الخبر ذكره حاجي خليفه في كشف الظنون. وهذا مبني على ماذا؟ على ان الحكم للاغلب، اذا اجتمع التفسير والقران في كتاب فالحكم للاغلب. فاذا كان حروف التفسير اكثر جاز مسه بلا وضوء ولم ياخذ حكم المصحف وان كانت حروف القران اكثر فعلى ضد مما سبق. ولكن هناك منحا اخر وهو ان العبره ب اسم هذا الكتاب هل هو قرآن في حاشيته تفسير أو هو تفسير وإن كانت الزيادة سيرة حينئذن إذا كان تفسيرا أخذ الحكم الأول وإذا كان قرآن أخذ الحكم الثاني وهذه النتيجة التي وصل إليها هذا العالم الذي لم يسمى هو مبني على كون الكتاب فيه التفسير معه الآيات التي ذكرت فيه فقط وليس كما هو أغلب نسخ تفسير الجلالين في عصرنا إذا جعل فيه التفسير مع آياته في حاشية القرآن كاملا ففيه القرآن كاملا زائد تفسير الجلالين وأنا أيضا أشك في هذه النتيجة من ناحية أن السيوطي ذكر في سورة الإسراء حديث الإسراء والمعراج بطوله والمحلي ذكر في سورة الكهف حديث موسى والخضر وهو حديث طويل فهذا الكلام يكون في النسخ التي ليس فيها إلا التفسير فقط أما النسخة التي فيها التفسير مع القرآن كاملاً في حاشيته فإن الأمر لن يكون كما ذكر وكذلك ذكروا في سورة النور سورة النور داخلة في جزء من؟ في جزء المحلي في سورة النور ذكر حديثة الأفك في سورة النور ذكر حديثة الأفك قالت تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر أصلها يا أيها المتدثر ثم أضغمت التاء في الدال وهي قراءة أبي كما سبق فيها أيها المتزمل ومعنى المتدثر أي المتلفف بثيابه وهذا فيه تلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته فلا شك أن المخاطبة بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر أن هذا المراد به الصفة وليس الاسم محتمل ومن قال بأنه من أسمائه أيضا لا تثريب عليه قم فأنذر يعني باشر النذارة والدعوة إلى هذا الدين الذي حملته كما يقول الإنسان قم بتأليف هذا الكتاب قم بكنس هذا المكان قم بالأمر الفلاني يعني ليس المقصود هو أن يقوم على رجليه إنما المقصود أن يباشر هذا العمل قم فأنذر وربك فكبر وربك مفعول به مقدم لكبر وهذا التقديم يفيد الحصر أي أن هذا التكبير الذي هو التعظيم وهو قول الله أكبر أيضا خاص به سبحانه وتعالى والتكبير يكون في الصلاة ويكون مطلقا وثيابك فطهر وثيابك فطهر فيه كلام كثير لأهل العلم فقد ذكروا في معنى الثياب ثمانية أقوال أن المراد بالثياب العمل أن المراد بالثياب القلب أن المراد بالثياب النفس أن المراد بالثياب الجسم الأهل الخلق الدين الثياب الملبوسة ولا تستبعد هذه الأقوال بمجرد سردها فإن لها شواهد في لغة العرب وهي مستعملة وكل يقوي قوله بشاهده لكن ستة أقوال منها من خلاف التنوع فتؤول إلى واحد ويكون خلاف التضاد بين ثلاثة أقوال قول مشتمل على ستة والثياب الظاهرة والأهل لماذا لأن النفس تشمل الروح والجسد فالجسد داخل فيها فهذان قولان قول من قال النفس وقول من قال الجسد هو كالتعبير عن الشيء ببعضه والقلب جزء من الجسد أيضا والدين والخلق قائمان به والعمل صادر منه ومتأثر بالخلق وبعض الأخلاق أعمال وتطهير هذه الستة متقارب تطهير هذه الأمور الستة متقارب أما تطهير الأهل فيختلف عنها وتطهير الثياب يختلف عنها فإن شئت جعلتها ثلاثة أطوال وإن فصلتها جعلتها ثمانية فمن ذهب إلى القول الأول الذي هو أن المراد العمل ثيابك أي عملك فطهر فالمعنى وعملك فأصلح كما نص عليه السلف فيكون تطهيرها أو تطهيره أي العمل تخليصه والنصح فيه وإيقاعه على أكمل الوجوه وتنقيته من المفسدات ومن المنقصات وهذا ملخص من تفسير ابن سعدي والذين قالوا بذلك جم غفير مجاهد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي النخعي كما رواه عنه ابن حبان السدي ومن ابو رزين هذا رواه عنه الطبري ومن ابي شيبه ومجاهد رواه عنه الطبري وابن حبان نفسه ايضا قال بهذا القول واهل اللغه كما حكاه عنهم المنذري وابو العباس بن تيميه ورجحه شيخنا عبد المحسن العباد لانه نزل في اول الاسلام ولم ترد الشرائع بعد فيبعد حمله على تطهير الثياب للصلاة وإن كان الفقهاء يستدلون بهذه الآية على ذلك في باب الصلاة بالنجاسة وغيرها وشروط الصلاة عند إزالة النجاسة وتطهير البقعة يذكرون هذا يذكرون هذه الآية مثل ابن قدامة وذكر ممن فسرها بذلك ابن سيرين فيضاف إلى من سبق أن ابن سيرين قال هو غسل الثياب بالماء عفوا إيه نعم هذا القول لابن سيرين سيأتي هو القول الأخير لكن الشاهد هنا أنه عندما يذكر الفقهاء ذلك منهم من يعترض مثل ما اعترض ابن تيمية على هذا الاستدلال وكان وجه اعتراضه هو ما سبق أن المدثر من أول ما نزل ولم تكن الصلاقة فُرضت وأن جماهير السلف على أن المراد زكي نفسك وأصلح عملك قال في آخر كلامه والأشبه أن الآية تعم نوعي الطهارة تعوم نوعي الطهاره فالطهاره للثياب والطهاره ايضا للبدن والعمل وانه لا تنافي بين ذلك على القاعده المعروفه في الايه التي تحتمل معاني لا تضاد بينها فانها تحمل على جميع هذه المعاني هناك شاهد من السنه وشاهد من الشعر شاهد الشعر ليس فيه كلام كثير فنبدا به اللهم إن عمرو بن جهمي اوذم حجا في ثياب دسم يعني اعمال مدنسه واما الحديث فهو حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها اعيد ان الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها قد فسروا هذا الحديث بان المقصود العمل طبعا فيه اقوال كثيره اولا فهم هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راويه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وابو داود السجستاني وابو حامد الغزالي على ظاهره، هؤلاء حملوا هذا الحديث على ظاهره فابو سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وبوب عليه ابو داود باب تطهير ثياب الميت عند الموت باب تطهير ثياب الميت عند الموت فحمله على الكفن ليس بصحيح لان الكفن يلبس بعد الموت قال الخطابي واما ابو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره وتاوله بعض العلماء على خلاف ذلك فقال معنى الثياب العمل وعزاه المنذري فيما يتعلق بالحديث عزاه المنذري لكل من وقف على قوله من اهل اللغه وكذلك ابن حبان عندما ذكر هذا الحديث حمل الثياب على العمل وهذا الذي يتفق مع النصوص الاخرى لماذا؟ لان الثياب لا تغني عن الميت شيئا وهي تبدل عندما يغسل حتى لو قدر أنها تعود إليه بعد موته فلو فرض أن الكافر لبس ثيابا حسنة فهل معنى ذلك أنه يكسى عندما يبعث من القبر وحديث ابن عباس وعائشة المتفق عليهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا استشكل العلماء الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق حديث داود أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها طبعا قد يقول قال أن هذا الحديث قد ضعفه بعض علماء الحديث في عصرنا والجواب عن ذلك أنه صححه ابن حبان والحاكم وسكت عليها ابو والبيهقي وقال أنه بإسناد صحيح وظاهر كلام المنذري إعلاله بيحيى بن أيوب الغافق المصري وكذلك عبد الحق ولكن الواقع أنه لا تعلّ به الأحاديث والعالم الذي أعلّ هذا الحديث هو لا يضاعف أحاديث يحيى بن أيوب الغافق لأن ابن عدي في ترجمته ليحيى بن أيوب ذكر الأحاديث التي استنكرت عليه حديثا حديثا ولم يذكر منها هذا الحديث بل قال في آخر ترجمته ما يدل على كون يحيى بن أيوب حسن الحديث فأقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا قال يحيى بن أيوب له أحاديث صالحة وقد روى عنه الليث وروى عنه بن وهب الكثير وابن ابي مريم وابن عفير وغيرهم من شيوخ مصر وهو من من قضاة مصر وفقهائها او علمائهم المهم انه قال انه اذا روى عنه ثقه او روى هو عن ثقه لا ارى في حديثه منكرا وهو عندي صدوق لا باس به يقول انه لا يعلم له حديث منكر وكذلك العقيني عندما تراجع ترجمته تجد انه لم يذكر هذا الحديث في ترجمه يحيى فالمفترض هو توجيه الحديث وليس الاعتراض عليه بالضعف وانا وجدت توجيهات كثيره للعلماء للبيهقي ولابن عبد البر ولغيرهما فالبيهق يقول في كتاب شعب الإيمان والذي يدل عليه ما قدمنا ذكره أن أن ذلك يكون حال خروجهم من قبورهم ثم يكرم المتقون ومن شاء من المخلطين من المؤمنين بالكسوة والركوب إلى أن قال والذي روي في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الميت في ثيابه التي يموت فيها يحتمل أن يكون المراد في أعماله التي عليها من خير أو شر يعني هذا هو القول الأول كقوله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه وقد يحتمل أن يبعث في ثيابه التي يموت فيها ثم تتناثر عنه أو عن بعضهم ثم يحشر إلى موقف الحساب عاريا ثم يكسى بعد ذلك من ثياب الجنة والله أعلم قال ابن عبد البر، وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم هذا التوجيه الثالث الآن ويقول الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عند دمه ولا يغير شيء من حاله ما يتعلق بالشهيد فأمره ظاهر وهو الذي اختاره القرطبي في كتابه التذكرة أن الذي يدفن في ثيابه ويبعث فيها هو الشهيد لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك يبعث على ما مات عليه. قال ابن حجر ويجمع بينهما اي بين الاحاديث التي فيها تحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا وبين هذا الحديث بان بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا وذكر الاجوبه السابقه وهو الذي افاد ان معاذ بن جبل ممن يرى كون الحديث على ظاهره وان ابن ابي الدنيا رواه عنه باسناد حسن ونسبه أيضا للغنزال انتهينا من القول الأول الذي هو أن المراد أثيابك فطهر أي عملك القول الثاني الذي جعله القلب جعل ابن عباس وسعيد بن جبير وبناء عليه يكون تطهير القلب من المعاصي والآثام كما جاء ابن عباس وقتاده أو من الغدر كما جعل ابن عباس واستشهد ابن عباس على هذا بقول غيلان بن سلم الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع كما رواه الطبر وله شاهد أيضا من المعلقات عندما قال امرؤ القيس يا فاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي ما البيت الذي بعده فإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن تكسأتك وإن تكسأتك مني خليقة فسلي ثيابي فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي تنسل أو تنسلي يعني أنها ثلي قلبي من قلبك يذهب وفي هذا قصة يقول إسحاق بن دخلت على بن طاهر الأمير عبد الله بن طاهر وإذا عنده إبراهيم أبي صالح وكان الأمراء في ذلك الوقت يتباحثون العلم في مجالسهم فقال الأمير لإبراهيم يا إبراهيم ما تقول في غسيل الثياب قال فريضة قال من أين تقول قال من قوله تعالى وثيابك فطهر فكأن عبد الله بن طاهر استحسنه قال إسحاق فقلت أعز الله الأمير كذب هذا أخبرنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سواك، عن عكرمه، عن ابن عباس وثيابك فطهر، قال قلبك فنقه. واخبرنا روح قال حدثنا ابن ابي عروبه عن قتاده وثيابك فطهر، قال عملك فاصلح. ثم ذكر اسحاق قول ابن عباس من قرأ من قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار، سبق معنا ان هذا جاء مرفوعا في سنن الترمذي وعلته سهيل ابن أبي حزم القطعي. قال ابن طاهر يا إبراهيم إياك أن تنطق في القرآن بغير علم نعم فالصواب هو أنها تحمل على جميع ما سبق لكننا لم نكمل بعد فهذا هو القول الثاني فاتضح وجهه القول الثالث الذي يجعل أثياب النفس يكون تطهيرها من جنس التطهير السابق فتطهير النفس يكون بترك الذنوب وترك الشرك والصفات المذمومة وشاهده من لغة العرب قول عن ترى فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناب محرمي يعني شككت نفسه القول الرابع أن المراد بالثياب الجسم فتطهيرها إما طهارة حسية بالاكتسال والوضوء وإما طهارة معنوية بترك الشرك والمعاصي على ما سبق في القولين السابقين والقول الخامس ماذا كان الخامس الأهل طيب مفترض أن هذا يؤخر عن الخلق لكن بما أنه هو الخامس فقد ذكر ورد في تطهير الأهل قولين بأن يختار الإنسان المرأة التقية العفيفة إذا أراد أن يتزوج وبأن لا يطئها في حال لا يجوز فيه الوضع كالحيض أو في مكان لا يحل كالدبر فهذا يدخل في الطهاره فيما يتعلق بالاهل. وهناك معنى اعم من ذلك وهو الوعظ والتاديب والحرص على الاخلاق الحسنه معهم. القول السادس الذي يجعل الثياب الخلق فيكون تطهيرها بتحسينها. تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضر. ثوى طاهر الأردان لم تبقى بقعة غدا ثوى إلا اشتهت أنها قبر الشاهد طاهر الأردان يعني حسن الأخلاق والشيم ويحيى لا يلام بسوء خلق ويحيى طاهر الأثواب حر القول السابع قبل الأخير أن المراد بالثياب الدين يكون تطهير الدين من جنس ما سبق أن يترك الإنسان الشرك وأن يترك الإنسان البدع والمعاصي لماذا؟ لأن الشرك نجاسة الشرك نجاسة وهناك ثلاث آيات في القرآن تدل على أن الشرك وأهله أنجاس نجاسة معنوية الذي يعرف الآيات الثلاثة يأتي بها لا يأتينا بآية ويترك الباقي هل تأتون بها أو أو يعطيكم إياها أو نحيلها للبحث اختاروا خير طيب أولا قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا هذا محل الشاهد ثانيا هذه الآية التي تبادرت إلى أذهانكم فيما أظن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقوم المسجد الحرام الآية وثمت آية ثالثة لكن على احتمال ضعيف في معناها وهي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون أو أخرجهم من قريتكم يعني آيتين بنفذ واحد لكن الراجح أن يتطهرون أي من فاحشة إتيان الذكور وليس المراد الطهارة من الشرك والله أعلم بقي القول الثامن أن المراد الثياب الملبوسة وحينئذ طهارتها على أربعة أوجه الأول حفظها من الدنس والابتساخ وأن يراعي الإنسان نظافة ثيابه وقد جاء في السنة حديثان عن جابر وعن ابن عباس كما عند الترمذي في الشمال وغيرهما قد يكون في السنة أيضا البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم وجاء معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ أن يلبس الإنسان الثياب البيضاء وخص بذلك طلاب العلم فثياب البيضاء هي التي يظهر فيها الدنس فيراعيها الإنسان وينقيها ويحافظ عليها المعنى الثاني أن المقصود تشمير الثياب وتقصير الثياب لأنها إذا طالت تجر الأوساخ وتكون مظنة للاتساخ كما جاء عن طاووس الزجاج وجاء في صحيح البخاري أن عمر عندما طعن دخل عليه شاب وكان في ثوبه طول فلما خرج أمر به أن يدعى فدعاه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك وأما الأحاديث التي في تقصير الثياب فهي أحاديث كثيرة وواضحة وعلق عليها القرطبي هنا تعليقا حسنا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية الازار الكعب وتوعد ما تحته بالنار ما كان اسفل من الكعبين من الازار ففي النار وهذا يشمل كل ملبوس ازار وغيره فما بال رجال إن يرسلون اذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بايديهم وهذه حالة الكبر وقائدة العجب وأشد ما في الأمر أنهم يعصون ويحتجون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده قال أنت لست من يصنعه خيلاء قال فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم المعنى الثالث ثيابك فطهر أي طهرها بالماء اغسلها من الأوساخ والنجاسات وهذا كما سبق قول محمد بن سيرين وإبراهيم نبي صالح وعبد الرحمن بن زيد والفقهاء والرابع ان يلبس الانسان الثياب من كسب مباح. قال تعالى: والرجز <تصفيق> فهجر نعم، <حسن> ما اليك. معلش <تصفيق> قلنا الان شيخ ما هو الصارف الذي يصرف المعنى عن هذا المعنى الظاهر الذي هو الثياب. <تصفيق> نعم، هنا لا نحتاج الى صارف لانه لا يوجد تعارض. ولكن يوجد احتمال اللفظ يحتمل معناً ويحتمل معنى آخر ويحتمل معنى ثالث بضوء فهم السلف ووروده في اللغة فهل نحمله على المعنى القريب فقط أو على المعنى البعيد فقط أو على كل المعاني القاعدة أن القرآن إذا جاء بلفظ محتمل لعدة معاني ليس بينها تضاد وهي من الحق فإنه يحمل على كل تلك المعاني وذكرنا في هذه المسألة ثمانية أقوال من قبل وعرفنا أن هذا هو الصحيح بالنسبة للكتاب والسنة لأن كلام الله عز وجل وكلام الرسول كلام معصوم فما يأتي بهذا اللفظ إلا وهو معلوم ما يحتمله وما يدل عليه فكل ما يحتمله من الحق يكون مرادا لأن لازم الحق حق ولا نحتاج هنا أن يكون هناك تعارض حتى يقال بأنه لماذا يحمل على هذا المعنى دون ذاك واضح؟ اللهم عليك المعنى الثامن نقصد انه هو الظاهر يعني هو الظاهر والباقي المعاني ليست ظاهره طيب وثيابك فطهر هذه السوره اول ما نزل اول ما نزل من القران يؤمر بتطهير ها. الثياب يعني تطهير الثياب كما هو معلوم شرط فيما يتعلق بالصلاه والى الان لم تجب الصلاه على السوره المعروفه وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد يتحنث في غار حراء فلذلك ذكر ابو العباس من تيميه ان ما يتعلق بشروط الصلاه والاستدلال بها في هذا المكان غير مناسب ان يؤمر بتطهير الثياب في اول ما ينزل من القران غير مناسب لما معه من المعاني قم فانذر وربك فكبر والرجز فهجر واضح ولذلك هو قال ان اكثر السلف حملوه على العمل وعلى القلب واللغه تساعد على ذلك على فهم السلف هذا قال تعالى والرجز فاهجر هناك قاعدة ذكرها ابن الجوزي في كتاب نزهة الأعين النواضر فيما يتعلق بالرجز والرجز فليراجع فيه وعندنا عدة أقوال هنا من جنس ما سبق في الثياب وهذه السورة على قصرها الأقوال التي قيلت في آياتها وهي آيات قصيرة كما ترون كثيرة جدا معنى مثلا في كلمة الرجز عدة أقوال القول الأول أنها الأوثان والأمر بهجر الأوثان واجتنابها وكذلك القول الثاني انه الاثم والقول الثالث انه ايش؟ العذاب يعني ما وجه هذه الاقوال؟ القول بانها الاوثان هذا جاء عن اغلب السلف ابن عباس مجاهد عكرمه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قتاده الزهري السدي ورواه البخاري في صحيحه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وهذا مهم لماذا؟ لأن بعض الناس ظنه حديثا مرفوعا أن هذا مدرج مذكور في أثناء الحديث فالمحل في تفسيره قال ورد هذا التفسير يعني تفسير رجز بالأوثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن أبي سلمة راوي هذا الحديث راوي هذا الحديث عن عائشة كما في الصحيح فبيّن البخاري أن هذا من قول أبي سلمة فالروايات يفسر بعضها بعضا قال تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان الرجس بالسين كما بيّن البخاري في صحيحه هو الرجز بالزان وأما قول قتاد إساف ونائلة فإساف ونائلة من الأصنام فهو يرجع إلى القول الأول والقول الثاني عن ابن عباس أن المراد به الإثم الإثم عموما وقد عمامه ابن سعدي فقال أعمال الشر وأقواله فهذا يدخل فيه الإثم قول من قال بأنه العذاب كما قال ابن السائب وهو القول الثالث يعني اجتنب أسباب العذاب لأن الأصل في الرجز أن يكون المراد به العذاب لأن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك ولا نرسل أن معك بني إسرائيل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فالأوثان هي التي تتسبب في دخول الناس في العذاب وفي وقوع ونزول العذاب بهم وهناك ثلاثة أقوال أخرى فيكون القول الرابع أنه الشرك وهجران الشرك بهجران أسبابها ومن أسبابها الأوثان هذا قول سعيد بن جبير والضحاك والقول الخامس أنه الذنب والذنب بمعنى الإثم لكن هذا تعبير الحسن والقول السادس أنه الشيطان وهو قول ابن كيسان وتلاحظ أن هذه متقاربة يعني الشيطان هو الذي يوسوس بالذنوب وبعبادة الأوثان وهو الذي يوسوس بالشرك وعلى كل حال هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك قال ابن كثير وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين لا يلزم من ذلك أنه قد أطاعهم ولذلك المحل قال عند هذه الآية أي استمر وداوم على ماذا على هجرك للأوثان ولا تمن تستكثر وفيه تنبيه أيضا لماذا لهذه الدعوة لهذه النذارة ولهذه النبوة أنها مناصبة العداء لهذه المعبودات لذلك يقال والرجز فهجر ولا تمن تستكثر طبعا الرجز والرجز قراءتان منهم من قال أنهما بمعنى واحد ومنهم من فرق وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره فقرأ حفص عن عاصم والرجز فهجر وقرأ البقية والرجز فهجر ولا تمن تستكثر فيه أيضا أقوال كثيرة القرطبي جعلها أحد قولا لكنها متداخلة في الحقيقة يعني مثل ما سبق معنا التداخل وارد وقد نبه أبو العباس من الى هذا أن بعضهم يكثر الأقوال في الشيء وهي ليست أقوالا في الحقيقة وإنما هو اختلاف في التعبير فمما قيل في معنى هذه الآية ولا تمن تستكثر أي لا تمن من المنة على من لا تمن على ربك بتحملك لما سيأتيك من أثقال النبوة فتستكثر ذلك وتراه كثيرا وتعده كثيرا القول الثاني لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها تمن بالأعطاء تستكثر يعني تطلب وتنوي وتريد بعطائك هذا أن يرد عليك أكثر مما أعطيت وعلى هذا التفسير يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم له خاص به كما صرح بعض من قال بهذا القول وهذا القول جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين اكرمه وقتاده والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير قد رواه عنهم ما عدا ابن عباس وقتاد ابن ابي شيبه في تفسيره ابن ابي شيبه في مصنفه واسند الى الضحاك انه قال ولا تمنن تستكثر لا تعطي لتعطى اكثر منه واسند اليه وما اتيت من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله قال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه وأسند أيضا إلى مجاهد أنه قال الهدايا أن المراد الهدايا لكن هذا مباح لأمته وهناك قول ثالث وهو قول مجاهد أيضا لا تضعف عن الاستكثار من العمل فتمن هنا من المنة بمعنى الضعف وعنه أيضا لا يعظم عملك في عينك أن تستكثر الخير فإنه مما أنعم الله عز وجل عليك به وهذا معنى مهم وهو أن بعض الناس يستروح يعني يرى أنه قدم ولله الحمد عملا كثيرا وأنه أبلى بلاء حسنا فيريد ماذا أن يترك العمل الصالح يقول لا أنت لا بد أن تثابر على العمل حتى تموت لا تستروح إلى ما قدمت بل تخاف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون لا يقول الإنسان أنه الف كذا من الكتب او قام بزياره كذا من البلاد وبناء كذا من المساجد ودعوه كذا من الخلق واسلم على يده كذا يقول الحمد لله انا قدمت ما يكفيني وارتاح الان لا لا يكفي هذا واضح حتى تموت على ذلك هذا خير لك لا تمن تستكثر لا تستكثر عملك فترى لك منه على الله عز وجل لان الله عز وجل هو الذي يمن عليك بذلك وهذا هو عين القول الخامس الذي هو قول الحسن لا تمن على الله بعملك فتستكثر هذا ليس قولا مخالفا وإن عده قرط بخامسا القول السادس لا تمن بالنبوة والقرآن على الناس لتأخذ منهم أجرا تستكثر به لا أسألكم عليه من أجره إلا على الله السابع قول القرضي الذي هو محمد بن كعب لا تعطي مالك مصانعة هذا القول في الحقيقة فيه نظر لماذا؟ لأن هذا حسن لا ينهى عنه وقد بوب عليه البيهقي وذكر البخاري اثرا في كتابه الادب المفرد. القول الثامن اذا اعطيت عطيه فاعطها لربك، هذا يرجع الى القول الثاني. يعني لا تلتمس ما عند الناس لتستكثر به وانما تعطيه ابتغاء وجه ربك. فينبغي ان يكون زيد بن اسلم ممن قال بالقول الثاني. التاسع لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر لا تعمل طاعه وتطلب ثوابها ولكن اصبر ولكن اصبر حتى يثيبك الله وهذا ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء. والقول الحادي عشر والاخير لا تفعل الخير لترائي به الناس وهذا بعيد عن لفظ الايه. اذا الخلاصه لا تمن تستكثر اي لا تعطي شيئا وانت تريد من المعطى افضل منها ولا ترى عملك عظيما في عينك فتستكثره وتنقطع بذلك عن العمل الصالح. ولربك اصبر، يعني اجعل صبرك ابتغاء وجه الله عز وجل، واجعل صبرك لله عز وجل. وهنا فائده ذكرها بن هشام في قطر الندى يمكن ان يراجع فيما يتعلق به لا تمنن تستكثر وليست تستكثر بالسكون. فانا اشعر بانني اطلت عليكم فلذلك اريدكم ان ترجعوا الى قطر الندى وتنظروا هذه الفائده المتعلقه به واقرونها بالقراءات التي خرجت عن القراءات السبع مما جاء عن الحسن وغيره في هذه الآية الصبر على ثلاثة أقسام صبر على أوامر الله عز وجل فيصبر على النذار وعلى تحمل أعباء النبوة والدعوة وكذلك من يقوم مقامه من بعده من العلماء والدعاء والصبر على الأقدار فيصبر على الأذى الذي سيلحقه بسبب هذه الدعوة ومحاربة العرب والعجم له وكذلك الإنسان يصبر على البلاوة وعلى الامتحان الذي يقدره الله عز وجل عليه والثالث الصبر عن المعاصي الصبر عن المعاصي مثل تمن تستكثر ومثل مقاربة الرجز من الإثم والأصنام فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير إذا نقر في الناقور ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد نفق في الصور لكن قال الحسن الناقور والحسرة والبطشة الكبرى والتغابن والجاثية والتناد هذا كله يوم القيامة كما رونا بالدنيا في الأهوال لكن يبدو والله أعلم أن يوم القيامة فذلك يوم إذن يعني يوم ينقر في الناقور يوم عظيم يوم ينفخ في الصور ذلك اليوم الذي يحدث في هذا الحدث هو يوم القيامة فليس المراد بالنقر هنا هو الطرق والضرب وإنما المراد بالنقر هنا نفخ وبالناقور هو البوق والصور الذي ينفق فيه إسرافين وقد روى الترمذي عن بهز بن حكيم وأبو نعيم في الحلية عن أبي جناب وعن بهز بن حكيم أيضا قال بهز كان زرارا من أوفاء وهو من التابعين رحمه الله كان قاضي البصرة فكان يؤم في بني قشير فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا فكنت في من احتمله إلى داره قال الذهبي صحا كان هذا سنة 93 كما في السير وكما سبق رواه الترمذي وهو حديث صحيح ونقل المنذر عن يعني الحاكم قوله صحيح الاسناد وهذا نقله في الترغيب والترهيب وليس في المستدرك لكن يكفي انه خرجه فيه يكفي تخريجه في المستدرك كما في مقدمه المستدرك ان من شرطه الصحه في كل ما يذكره فذلك يومئذ يوم عسير على من على الكافرين غير يسير يعني ليس بلين ولا سهل ولا هين وإنما هو عسير شديد على الكفار فمفهوم مخالفة أنه يوم يسير على المؤمنين وقد عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا إذا محل البحث إن شاء الله في هذا المجلس هو تخريج هذا الحديث وبيان درجته حديث من عباس في تفسير قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقى من قرن وحنا جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ. كان سؤال المجلس السابق عن تكرار جملة فاقرأوا ما تيسر في في آخر آية من سورة المزمل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم فاقرأوا ما تيسر منه. ألا تغني إحدى الجملتين عن الأخرى؟ فما هو الجواب؟ وهسألت تفضل تأكيد يا شيخ على الأمر طيب الأصل في الكلام التأسيس يعني كل ما أمكن التأسيس فإنه مقدم على التأكيد التأكيد معنى صحيح بلا شك أن تكرار يراد به التأكيد هذا لا يشك فيه أحد لكن إذا وجد معنى يحمل عليه الكلام وهو مؤسس فإنه أولى من القول بالتأكيد الجواب أنك إذا تأمل تجد أن الكلام الأول عام لكل المؤمنين إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثين الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه كلكم أيها المؤمنون فتاب عليكم جميعا بالتخفيف فقرأوا معشر المؤمنين ما تيسر من القرآن في قيام الليل ثم ذكر أصحاب الأعذار وآخرون 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 فقال لهؤلاء فاقرأوا أنتم أيضا ما تيسر من يعني لا تتركوا قيام الليل بالكلية وإن كنتم مرضى اقرأوا ما تيسر من وإن كنت ممن يضرب في الأرض وإن كنت مجاهدا اقرأ ما تيسر من فيحمل الخطاب في كل على من سبقه والله تعالى قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني أي اتركني ودعني ومن خلقت يعني والذي خلقته وحيدا هذا مثل قوله تعالى في سوره المزمل وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا عامه المفسرين على ان المراد بمن خلقه وحيدا في هذه الايه هو الوليد ابن المغيره المخزومي خلق الله عز وجل كل الخلق وحيدين ولكنه خصه بالذكر هنا لمعنى وهو انه كان يتكبر بهذا ويرى نفسه وحيدا مع انه عتل زنيم كما سبق في سوره نون. وهذا مبني على ان وحيدا حال من الوليد الذي تقدم له ذكر مرتين برني ومن فيكون حال من من الاسم الموصول او والثاني هو خلقت وحيدا اي خلقته وحيدا فيكون حال من الضمير المحذوف. خلقه الله وحده ليس له بني شهود وليس له مال ممدود وإنما خلق وحيدا ثم أنعم الله عز وجل عليه بما أنعم فكان عاتيا جبارا كافرا هناك قول بأن وحيدا حال من فاعل ذرني يعني حال من الله عز وجل بمعنى خلقته وحدي ما شاركني أحد في خلقي فكما خلقته وحدي فأنتقم منه وحدي وجعلت له مالا ممدودا يعني مالا كثيرا وبنين شهودا يعني ذكور يشهدون ولا يغيبون ويحضرون في المجالس ولا يهمنا عددهم سواء كانوا عشرة أو اثني عشر أو ثلاثة عشر لكن المهم أن منهم من أسلم خالد بن الوليد والوليد بن الوليد الذي قنت النبي صلى الله عليه وسلم له وهشام بن الوليد فهؤلاء الثلاثة قد أسلموا وأما من قال عمارة فهذا خطأ ذكر ابن حجر في الإصابة أن الصواب خالد وهشام الوليد فأما عمارة ابن الوليد فإنه مات كافرا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش وذللت له والتمهيد توطئة وترفيه وتسهيل وتمهيدا تأكيد ثم يطمع والطمع أن يكون عنده آه تمني بلا عمل لأنه لو كان معه عمل لكان رجاء يطمع في ماذا أن أزيد يعني أن أزيده بنين وأن أزيده مالا الله عز وجل قال كلا ولذلك لم يزدد بعد ذلك إلا نقصا. فقطع رجاءه في أن يزاد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة يعني لماذا لأنه كان لآياتنا عنيدة يعني كان معاندا للآيات معاندا للقرآن معاندا للنبوة متجاوزا عاتيا فإن قال قائل إن الذين عاندوا القرآن كثر ومع ذلك ازدادوا عطاء ومالا وأولادا وإن الله عز وجل ما أخبر هنا بصيغة عموم وإنما تكلم عن هذا الوحيد اعتراض على ما قاله سبحانه وتعالى ثم الدنيا ليست دار جزاء قد يعجر الله عز وجل العقوبة لمن يشاء وقد يوفرها عليه ليزداد عقوبة في القبر وفي النار والعياذ بالله سأرهقه صعودا سأرهقه من الرهق والتعب والإلجاء والتكليف والصعود كما سبق معنا قريبا في سورة الجن أحد أمرين إما المشقة والعذاب كما جاء عن ابن عباس يعني سأحمله عذابا شديدا وإما أنه إخبار عن شيء في جهنم صخرة أو جبل وأنه يكلف أن يصعد ذلك وانواع العذاب في جهنم الله بها عليم إنه فكر وقدر يعني هذا الوليد هذا الوحيد فكر وتأمل ودبر وقدر شيئا في نفسه وذلك عندما عرض عليه القرآن فقتل كيف قدر يحتمل أمرين أما قتل فمعناه لعن وأبعد وهلك ونحو ذلك لكن كيف قدر يحتمل امرين يحتمل كيف ما كان تقديره وعلى أي حال كان تقديره فإنه قد قتل ولعن وضرب وعوقب ويحتمل أن يكون قتل كيف قدر استفهام يراد به التعجب ثم قتل كيف قدر تأكيد لما سبق ثم نظر أي تأمل ودبر ثم عبس وبسر عبس قطب عينيه وكلح وبسر زاد في التعبيس وتغير لونه ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ثاقرة وقول بشر بن أبي خازم صبحنا تميما غداة الجفار بشهباء ملمومة باسرة وقال توبة بن الحمير وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها فعبس كلح وبسر زاد في ذلك العبوس ثم أدبر واستكبر أدبر أي أعرض عن القرآن واستكبر أي تعظم في نفسه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يعني بعد أن قلبها ولم يجد لها وجها خلص الى كونه سحرا وذلك انه عندما طلب منه ان يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ان ذكرنا في سوره فصلت خرج اليهم بغير الوجه الذي دخل به وانعزل في بيته واستغربوا منه فقال لهم كلاما صادما لهم قال والله لقد سمعت منه كلاما ما هو بكلام الانس ولا كلام الجن ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر فلما أثاروه وأثاروا حفيظته وكلموه بكلام لا يحسن بين لهم أن كلامه ليس كلام مجنون وأنتم تقولون مجنون ولا بكلام كاهن ولا بكلام شاعر ولا بكلام ساحر ثم رجع وفكر ونظر ودبر وأخبر كما أخبر سبحانه وتعالى هنا وفعل كما أخبر سبحانه وتعالى هنا فقرر في الأخير أن يقول كما قال سبحانه فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وهذا الأثر الذي سبق جاء من وجهين الأول عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أكرم عن بن عباس هذا راه البيهقي في الشعب والثاني حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمه مرسلا وهذا ذكره البيهقي في الشعب والخلاف بين حماد بن زيد وبين معمر وشيخهما أيوب فمعمر يجعله متصلا بذكر ابن عباس وحماد بن زيد يجعله مرسلا بحذف ابن عباس وقد روى الطبري بسند صحيح عن قتادة قوله إنه فكر وقدر قال زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس له بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا ليعلو وما يعلى وما أشك أنه سحر فأنزل الله فيه فقتل كيف قدر. اذا ما معنى يؤثر في قوله ان هذا يعني ما هذا الا سحر يؤثر يعني ينقله عن غيره اثره بمعنى نقله عن غيره كما قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا يعني لا من تلقاء نفسي ولا ناقلا عن غيري. ان هذا الا قول البشر هكذا زعم يعني ما هذا القران الا قول قوله البشر. ولماذا سمي البشر بشرا لظهور بشرتهم؟ فالبشر ليس مثل الحيوانات يعطيهم الشعر أو الصوف أو الوبر أو الحراشف كالأسماك أو غير ذلك أو الريش كالطيور فسمي البشر بشرا لظهور بشرتهم ومن نفى عن الله تعالى صفة الكلام أو جعله المعنى النفسي فإنه قد دخل في هذه الآية في جعله هذا قرآن قول البشر أو قول الملك فإن قالوا القول يشتمل على الحروف والمعاني ونحن جعلنا المعاني من الله تعالى وهذا الوحيد الذي هو الوليد جعلهما جميعا قول البشر قيل فهذه موافقة له في النصف كما قال أبو العباس بن هذا نصف قول الوحيد وإنما نقول اللفظ والمعاني من الله عز وجل وليس للبشر فيه إلا البلاغ وليس للملك فيه إلا البلاغ فهو قول رسول كريم لأنه بلغه وأما الذي قاله ابتداء فهو الله عز وجل وإنما ينسب للرسول مجازا وينسب لله عز وجل حقيقة هو الذي قاله ابتداء قال تعالى في بيان عقوبته بعد أن بين فعله سأصليه سقر سأصليه أي هذا الوحيد سقر وهي النار أو طابقة من طبقات النار وسميت بهذا الاسم لأنها فيها شوي وفيها إذابة وفيها تلويح له لواحة للبشر وما أدراك ما سقر هذا فيه ماذا تفخيم وتعظيم وتخويف وتفخيم لهذا الأمر ما أدراك ما سقر وسبق أن كل ما أدراك فقد أدراه وهنا قد أدراه بقوله لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر فذكر صفتها في الآيات التي تليها واما الذي يعظم ولا يدرك صفته مثل ما يدريك ما يدريك ما كذا طيب وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر يعني لا تترك شيئا فهذا التكرار في اللفظ وان كان المعنى واحدا بين الكلمتين يراد به التاكيد لواحه للبشر وهناك قراءه اخرى لواحه للبشر خارجه من القراءات العشر وفي معناها أقوال قول الأول ما قاله مسعود بن مالك الأسد أبو رزين فيما رواه عنه ابن أبي شيبة قال تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل فهي حينئذ لواحة بمعنى أنها تلوحه بمعنى أنها تشويه وتغير لونه كما قال الشاعر تقول ما لاحك يا مسافر أبنة عمي لاحاني الهواجر وتعجب هند أن رأتني شاحبة تقول لشيء لوحته السماسم تقول لشيء لوحته السمائم يعني السموم الريح الحارة غيرت لون وجهه فالذين يتعرضون للشمس كثيرا لا شك أن بشراتهم تتلوح وتتغير قول الثاني لواحة أي أنها تجعلهم يعطشون وتسبب لهم شدة العطش لأن التاح بمعنى عطش. قول الثالث لواحة لو من الإشارة والإلماع يلوح بيده فهي تلوح لهم من بعيد ويرونها من مسافة بعيدة عليها تسعة عشر لا شك أن المراد خزنت النار وسيدهم مالك كما جاء في السنة بل كما جاء في آخر سورة الزخرف أيضا ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك فلا شك أنهم تسعة 19 عشر تسعة عشر وأما ما ذهب إليه القرطبي وبعضهم أن تسعة عشر هم النقباء والرؤساء وتحتهم ما لا يعلم عدده استدلالا بقوله تعالى بعد ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو فهذا فيه نظر إن هذا العدد صريح وهو نص وأما وما يعلم جنود ربك إلا هو فليس هو متعلق بعدد من سبق فإن من سبق قد بين عدده وانما لا يعلم كيفيته ولا يعلم صفته ولا يعلم ولا يعلم كيف سيعذب هؤلاء 19 كل هؤلاء البشر الا الله إن الله عز وجل قد اعطى الملائكه من القدره ما ليس للبشر ولذلك جعله فتنه وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه بناء على ذلك ولذلك ابن المبارك وعفان بن مسلم كلاهما روى عن حماد بن سلمه قال حدثني الازرق بن قيس قال حدثني رجل من بني تميم قال كنا عند ابي العوام فقرأ هذه الآية وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر فقال يسأل من عنده ما تسعة عشر تسعة عشر ألف ملك أو تسعة عشر ملكا فقال هذا الرجل قلت لا بل تسعة عشر ملكا قال وأنا تعلم ذلك فقلت قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة فتنة للذين كفروا تسعة عشر ألف ما تكون فتنة قال صدقتهم تسعة عشر ملكا ثم ذكر شيئا من صفتهم رواه ابن مبارك في الزود وابن أبي شيبة في المصنف وجهالة الرجل من تميم هي تضعف الخبر لكن هذا موقوف وما وليس فيه شيء يحتاج إليه يعني هذا يقوله كل واحد فالمعنى الذي فيه صحيح بلا شك فنقول إن عدتهم كما نطقت به الآية وقد جاء في ذلك أيضا حديث عند الترمذي واحمد نذكره لانه ليس له يعني مناسبه اخرى الا ان يذكر هنا. عن جابر بن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لاناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنه جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسال نبينا. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد غُلب اصحابك اليوم. قال وماذا غلبوا قال سألهم يهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم قال فماذا قالوا قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا قال أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا ارنا الله جهرة علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة قال فسكتوا ليها ثم قالوا أخبزة يا أبا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمك قال الترمذي حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر فما قصر بيّن لنا العلة ففي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف بالإضافة إلى أن هذه السورة من أول ما نزل يعني متى سأل اليهود هذه الآية في ضمن سورة نزلت كاملة في أول البعثة في مكة فكيف يقولون لا نعلم حتى نسأل نبينا أو كان هؤلاء من, من لم يقرؤوا القرآن فلا شك أن هذا الحديث ضعيف ولا حاجة إلى الوقوف معه وإنما ذكر ليعلم حاله قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر بعد أن ذكر سبحانه وتعالى عدد خزنة جهنم وأنهم تسعة عشر قال إنه ما جعل أصحاب النار إلا ملائكة وليس تسعة عشر من جنسكم حتى تقيسوا وتقدروا وتتعاطون مغالبتهم ليسوا رجالا ليسوا إنسا ولا جناً وإنما هم ملائكه إذا كان ملك الموت يقبض أرواح بني آدم في القرى الأرضية كما يأمره الله عز وجل عشر هنا وعشرين هناك وثلاثون هنا في لحظة واحدة يموتون كلهم طيب فكان ماذا يعني التعذيب أشق ولا هذا فلا شك أن أمور الملائكة ليست من أمور الشهادة بحيث قيسة الإنسان كما فعل أبو جهل عندما سمع هذا العدد يعني نقلوا عنه أنه قال ثكلتكم أمهاتكم أسمع من أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم الشجعان فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم وكذلك نقلوا عن أبي الأشد بن كندة الجمحي قال أنا أكفيكم سبعة عشر وكفوني أنتم اثنين وقال بمنكب الأيسر أدفع تسعة وبمنكب الأيمن أدفع عشر وتمرون إلى الجنة كل هذا يقولونه استهزاء، ولذلك كان فتنة لهم قال وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة أي ابتلاء ومحنة واختبارا للذين كفروا وبرية لهم زيادة في تكذيبهم وهذا من إضلال الله عز وجل بالقرآن كذلك يضل به أو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فالإضلال كل لأمثال هؤلاء بمثل هذه الكيفية ليستيقن يعني ليحصل اليقين لمن للذين أوتوا الكتاب فالذين أوتوا الكتاب كيف يحصل لهم يقين وهم أيضا كفروا الجواب الذين آمن منهم كعبد الله بن سلام أو ليحصل عندهم يقين يلزمهم بالإيمان وكف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وكيف يحصل الاستيقان بأنه جاء بعدد موافق لما في كتبكم ويزداد الذين آمنوا من غير الذين أوتوا الكتاب إيمانا لأن كل معلومة يؤمن بها الإنسان يزداد بها إيمانا ولا يرتاب يعني لا يشك الذين أوتوا الكتاب في كونه حق والمؤمنون وهذا فيه تاكيد لما سبق لان الاستيقان هو عدم الارتياب ومن المفسرين من فصل وغير جعل الذين اوتوا الكتاب والذين امنوا الاولى غير الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون الثانيه وعلى كل حال القول بان الارتياب المقصود به النفاق هذا ضعيف لان هذه الايه نزلت في مكه والذين قالوا النفاق قالوا المراد بذلك النفاق الذي سينجم والذي سياتي فهو اخبار عما سيحصل في قوله تعالى آه وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، الكافرون واضح امرهم لكن من الذين في قلوبهم مرض؟ لكن الاصوب في هذا ان يقال الكفار على قسمين من كفر جزما فهؤلاء هم الكافرون ومن كان في ذلك الوقت لم يكفر بعد لكن في قلبه شك وتردد فهؤلاء الذين ايضا جنس من الكفار يقولون كما يقول الذين كفروا جزما ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا العدد الذي ذكره مثلا أي حديثا وصفة مثل الجنة التي عيد المتقون كما في سورة الرعد ومثلها في سورة محمد فالجواب عن سؤالهم هو كذلك يضل الله من يشاء يعني ليكون سببا في فتنة هؤلاء الذين كفروا مما شاء الله إضلاله يعني كما أضل هؤلاء يضل من يشاء من سائر الخلق ويهدي من يشاء كما هدى هؤلاء الذين استيقنوا يهدي من يشاء من الخلق وما يعلم جنود ربك لا صفة ولا عددا إلا هو سبحانه وتعالى يعني في الحقيقة وإن علمنا نحن العدد بالنسبة لهؤلاء الخزنة لكن لا يعلم عددهم كلهم في كل حال إلا هو وهو قد أخبرنا بما أخبرنا به من عدد الملائكة في بعض الأمور مثل الحفظه له معقبة بين يديهم من خلفه يحفظون من امر الله الكتبه وغير ذلك وما هي هي ضمير يرجع الى اي شيء اما ان يرجع الى سقر يعني وما سقر التي هي النار او يرجع الى هذه الذكرى وهذه العظه التي سبقت او الى الدلائل والحجج ما هي إلا ذكرى للبشر موعظة لينظر من الذي يؤمن ومن الذي يكفر كلا والقمر والليل إذا أدبر إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لا الكبر كلا إما تكون بمعنى لا يعني ليس الأمر كما يزعم هؤلاء من أنهم يقاومون خزنة جهنم أو كلا بمعنى حقا والقمر إقسام منه سبحانه وتعالى بالقمر كما أقسم في سورة الشمس به واقسام بالليل اذا دبر او اذا ادبر قراءتان وهناك قراءه ثالثه خارجه من القراءات العشر والليل اذا ادبر بألفين قراءه اهل اليمن محمد اليماني ثم في المراد بادباره اي ذهابه وهذا واضح والليل اذا ادبر اي اذا ذهب والليل اذ ادبر اي والليل اذا اي اذ ذهب منهم من يجعل دبر بمعنى أدبر ومنهم من يجعله بمعنى أقبل وأما تصويب قراءة أدبر وت... وأن دبر ليس بصحيح لأن الدبر إنما يكون للبعير هو الذي يصيبه الدبر بمعنى التقرحات في الظهر فهذا ليس بلازم قد يكون اللفظ مشتركا بين معنيين والصبح إذا أسفر أي ظهر وأشرق واستنار انها لاحدى لا الكبر هذا هو المقسم عليه اقسم بالقمر وبالليل وبالصبح انها ما هي فيها اقوال لاحدى لا الكبر القول الاول ان هذا الذي وقع منهم من التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان هذه النار التي ذكرت او الساعه وقيامها لا إحدى الكبر يعني لا إحدى الأمور العظائم الشديدة والكبر جمع كبرى كصغر صغرى وعظم عظمى نذيرا للبشر الذي جعل نذيرا للبشر حال من قم فأنذر نذيرا للبشر هذا مستبعد لماذا لطول الفصل ومنه من جعله حالا من إنها لا إنها ما تأتي لا إحدى الكبر نذيرا للبشر إنا ان الله هذه على هذه القراءه هي حال ولا شك ان القراءه الاخرى موجهه نذير للبشر خبر لمتدعي محذوف لكن نذيرا قالوا بأنه منصوب على الحال وما جعلنا اصحاب النار حال كوننا او حال كون الله عز وجل نذيرا للبشر فالله عز وجل انذر البشر بهذه النار طيب فهذه النذاره لمن لمن شاء منكم يتقدم او يتاخر فهذا كالبدل من للبشر فالذي ينتذر به هو من يشاء يعني يريد ويعزم ثم يقدم عملا أن يتقدم أو أن يتأخر أن يتقدم بالإيمان فيدخل الجنة أو يتأخر بالكفر فيدخل النار قال أبو رزين نذيرا للبشر يقول عز وجل أنا لكم منها نذير فاتقوها كما الطبر وابن أبي شيبة إذا التقدم والتأخر هنا ليس حسيا بأن يمشي الإنسان للأمام أو يتراجع إلى الخلف وإنما التقدم بالعمل الصالح والإيمان والتأخر يكون بالكفر والعصيان كل نفس بما كسبت رهينة بعض الناس يريد أن يقرأ صورة المدثرة ويريد أن يقف في أثنائها ويجد الكلام مترابط نقول إذا وقف هنا يحسن أن يركع ويبدأ كل نفس بما كسبت رهينة لأنه كالكلام الجديد طيب رهينة نكرة عفوا رهينة مؤنث فكيف يخبر؟ عن كل نفس بانها مؤنث تقول النفس تؤنث النفس تؤنث هي تقبل التانيث والتذكير فكل نفس بما كسبت اي بما عملت رهينه اي مرتهنه كما قال الشاعر وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فاضحى الرهن قد غرق يعني كل نفس محبوسه مرتهنه مقيده بعملها كما سبق في تبسل كل نفس اي تحرم وتدفع وترتهن والاقوال التسعه التي ذكرناها هناك فالانسان يكون مرتهنا بعمله يوم القيامه الا اصحاب اليمين هؤلاء استثنوا واختلف في المراد بهم على اقوال القول الاول وما رواه الطبري عن ابن عباس ان المراد الملائكه القول الثاني وما رواه ابن ابي شيبه عن ابن عمر وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أن أصحاب اليمين أولاد المسلمين فهؤلاء لم يكتسبوا شيئا حتى يرتهنوا به والقول الثالث أنه في المؤمنين الخلص المؤمنون وأهل الإيمان الذين يعطون كتابهم باليمين فهم أهل اليمين لأن الله عز وجل يعطيهم كتبهم باليمين ولأن أصحاب اليمين كما جاء في سورة الواقعة فيشمل المقربين وهذا قول أكثر المفسرين في جنات يتساءلون في جنات جار ومجرور متعلق يتساءلون يعني يتساءلون حال كونهم في الجنات عن المجرمين فسؤالهم عن المجرمين ما هو ما سلككم في سقر يعني ما الذي ادخلكم في هذه النار التي وصفها سبحانه وتعالى فوصله سقر وما درك من سقر قالوا اي المجرمين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فهذه صفات أهل سقر تركهم للصلاة وعدم إطعامهم للمساكين بل يمنعون الناس عن ذلك كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فهو لا يطعم تلقاء نفسه ولا يحض غيره على أن يطعم في آية في سوره الفجر من يذكرنا بها أحسنت. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين طيب وكنا نخوض مع الخائضين الخوض كما سبق في سوره الانعام يحتمل امرين الخوض بمعنى الدخول في الشيء فحينئذ انما يكون مذموما اذا كان الخوض بالباطل فالإنسان قد يخوض في الحق وقد يخوض بالباطل والثاني أن الخوض خاص بالدخول في الباطل عندما يكون هناك وحل ماء مختلط بالطين وتريد أن تمشي في هذا الوحل فأنت تتخوض فيه يعني تمشي فيه ولا تدري لأن الماء عكر لا تدري ما الذي تحت هذا الماء قد يصيبك أذى وأنت لا ترى وهذا مثلهم مثل الخائض لماذا لأنه يتكلم فيما لا يحسن فيأتي بالأباطيل. سواء كان هذا في أمر الدين أو في أمر الدنيا، كله يسمى خوضا فهنا كنا نخوض مع الخائضين ولا نتوقف عن ما لا نحسن وإنما يقولون كما يقول غيرهم أن هذا النبي كاذب إنه شاعر إنه مجنون إنه ساحر. إلى غير ذلك من الخوض بالباطل كالذي يتكلم في أحكام الشرع بلا علم هذا من الخوض المذموم قالوا وكنا نكذب ونجحد ولا نعترف ولا نؤمن ولا نقر بيوم الدين أي يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة حتى أتانا اليقين أي حتى جاءنا الحق وعلمنا أن تكذيبنا لم يكن بشيء ووقع عليهم ما كانوا به يكذبون فماتوا ورأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فدام هذا حالهم وهذا مصيرهم فما تنفعهم ما هذه استفهامية يعني ما الذي سينفعهم والاحتمال الثاني أن تكون ما نافية يعني لا تنفعهم شفاعة أي شافع كان المراد بذلك هو التعميم ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء في السنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم ما هذه استفهامية مبتدأ ولهم جار جرور خبر ومعرضين حال يعني ما شأنهم وما بالهم هؤلاء الكفار معرضون ومدبرون وتاركون لهذه التذكرة التي تنفعهم ثم شبه إعراضهم بقوله كأنهم حمر مستنفرة حمر جمع حمار وحمار الوحش إذا ذعر نفر نفرة شديدة وليس هذا فقط قال فرت من قسورة يعني سبب نفورها أمر مخيف فوصفه بقوله من قسورة وفيه قولان القول الأول أسد وهو قول أبي هريرة وأحد الروايات عن ابن عباس والثاني الرمات والصيادين قسورة أي رامن كما جاء أيضا عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان بل جاء ابن عباس أنه قال ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العرب ولكنها عصب الرجال والقول الثالث أن المراد بذلك الليل يعني فرت من ظلمة الليل فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا يعني يريد كل واحد من هؤلاء الكفار أن يعطى كتابا من الله عز وجل فلان بن فلان يخصه حتى قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقيل أرادوا كتابا بالأمان وأنهم يدخلون الجنة وأنهم يأمنون من النار قال مطر الوراق أرادوا أن يعطوا بغير عمل يريد أن يرجو ويطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يعطى صحفا منشرة أي منشورة مفعالة من النشر أي الفتح والإمكان من الاطلاع والقراءة كلا بل لا يخافون الآخرة يعني لن يعطوا ما يريدون بل لا يخافون الآخرة أي أي القيامة لأنهم لا يؤمنون بها جاء عن الحسن كلا بل لا يخافون الآخرة قال هذا الذي فضحهم كما روى ابن أبي شيبة كلا إنه تذكرة إنه الضمير يرجع إلى القرآن كلا إن هذا القرآن تذكرة أي موعظة فمن شاء ذكره كما في سورة عبسة فالأمر مفتوح والله عز وجل أعطى كل إنسان إرادة فمن شاء آمن واتعظ بهذا القرآن وانتفع به وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فأثبت المشيئة للإنسان قال فمن شاء ذكره وأثبت المشيئة لله عز وجل قال إلا أن يشاء الله وذكر أمرا ثالثا وهو أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وهذه عمدة في باب الإمام الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ تحل عقدا كثيرة تحل عقدا كثيرة عند الجبرية والقدرية إذا آمل الإنسان بهذه النقاط الثلاثة التي جاءت في هذه السورة وجاءت في آخر سورة التكوير وما يذكرون يعني ما يتعظون وحكارات أخرى وما تذكرون إلا أن يشاء الله لكم أن تكونوا متعظين متذكرين هو إلا أهل التقوى يعني أهل أن يتقى وأهل المغفرة يعني جدير أن يغفر لعباده جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له وهذا حديث ضعيف في سهيل بن أبي حزم القطعي وهو ضعيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إليك عودا على بدء شيخنا في بداية التفسير أه ذكرت أه أن أحد الأقوال من قالوا بأن إنما نزلت مطلع سورة العلق وما نزلت سورة المندثر كاملة. طيب على هذا القول اللي شيخ ذكر أه في سورة المندثر مثل ما رأينا قصة المشرك الذي فكر وقد ذكر الوليد وكذلك ذكر أعراض المشركين داخل السورة كيف يكون ذلك نزل في أول مقام نزول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسن. هذا كلام جميل. الراجح والله تعالى أعلم هو أن كلا السورتين نزل مطلعها أولاً. يعني أولاً نزل مطلع سورة العلق إلى أرأيت الذي ينهى. ما بعد أرأيت الذي ينهى جاء عندما نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فأول السورة نزل بلا سبب نزول والقسم الثاني من سورة العلق نزل في حينه بسبب نزول الذي ورد يا أيها المداثرة الجزء الأول منها نزل بعد الجزء الأول من سورة العلق ثم ما بعد ذلك نزل في حين نزوله فالذي ذكرنا ذكرناه عن السيوط لأنه ذكر خمسة أوجه لم نذكرها بالترتيب الذي ذكره لكن أقوى الأوجه في الجواب عن قول ابي سلمه هو جابر بان سوره المدثر نزلت قبل سوره العلق هو ان حديث جابر فيه فجاءني الملك الذي رايته بحراء فدل ذلك على انه راه من قبل فلا شك ان العلق اول ما نزل هذا لا شك فيه لكن لا يلزم من ذلك ان يكون سوره المدثر نزلت برمتها الصواب ان اولها نزل لوحده فهذا تنبيه جميل جزاك الله خيرا كنت <تصفيق> بقول نفس هذه أطلع الصور
0: هو
1: الذي نزل يعني تجاب عنه وإياه أحسن الله إليك يا شيخ وم. وجه النهي أن لا نبدأ في الركعة الثانية كل نفس ما كسبت رحينا ما في نهي نقول إذا شئت إذا شئت أقرأ السوره برمتها وإذا أردت أن تقسمها فهذا موقف حسن لأن الكلام قبله الكلام قبله مترابط. أحسن الله اليك. يوم عسير على الكافرين غير يسير، هل هناك تكرار لأن العسير هو غير اليسير؟ تبحثون؟ هذه نحيلها للبحث مع السؤال السابق. هل أل مقصود فيه شيخ أن لا يوجد فيه أي 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 يسر خلال اليوم. يعني قد يكون التكرار للتخصيص. يوم عسير هذا عسر عام بلا شك أنه حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. ثم مع عسره العام هناك تخصيص بعدم يسر ابدا على الكافرين، لكن عسره العام سيزول عن المؤمنين. والله اعلم. عسير على كل الناس، لكن لا يستمر عسره على الذين امنوا، اما الكفار فلا يجدون فيه يسرا ابدا. الله واليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
0: وصحبه اجمعين.